0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau Các ngân hàng chủ động hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn thời điểm dịch bệnh Thành phố Chuyên Minh tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản Chuyên mục chuyện thị trường chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Cẩn trọng với thẻ tín dụng ghi nợ Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch
2: COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc hoặc xuất khẩu sang nước này. Một số doanh nghiệp cho biết đã chuyển hướng nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc sang thị trường Việt Nam hoặc các nước trong khối ASEAN. Nguồn hàng xuất khẩu cũng đã được chuyển hướng sang châu Âu và một số nước khác. Nhiều doanh nghiệp có các chuyên gia Đài Loan, Trung Quốc, làm chủ hoặc quản lý cũng
1: đã cách ly những người này khi trở lại làm việc. Các chuyên gia kinh tế cho rằng phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới toàn bộ các ngành lĩnh vực của nền kinh tế và lan toàn lâu dài. Trước diễn biến này, chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm giảm tối đa mức độ ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất của các ngành có liên quan. Các cơ quan, quản lý, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh giả soát lại những lĩnh vực ngành hàng liên quan, đặc biệt là những hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc và các quốc gia khác xem nguy cơ ứ động phải phân loại ra những mặt hàng có thể hư hỏng ngay để có giải pháp quay về tiêu thụ tại thị trường trong nước, phân phối vào hệ thống phân phối bán lẻ, giải phóng mặt hàng này với giá hợp lý. Đối với những mặt hàng công nghiệp có thể lưu kho lưu bãi, các cấp chính quyền ở địa phương phải ưu tiên các kho bãi nhà lạnh lưu trữ các mặt hàng về nông hải sản cũng như mặt hàng công nghiệp tiêu dùng. Đảm bảo chất lượng cũng như là tính năng của các sản phẩm hàng hóa để khi thông quan được dễ dàng
2: Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Trong công tác kiểm soát các sản phẩm hàng hóa phòng dịch COVID-19 Các sàn thương mại điện tử như là đỏ vn Shopee, Lazada, Tiki Chợ tốt đã chủ động giả soát các gian hàng và gỡ bỏ sản phẩm hàng hóa lợi dụng dịch bệnh Để tăng giá gây mất bình ổn thị trường Tính đến thời điểm ngày hôm qua 24 tháng 2, các sàn đã giả soát tổng số hơn 463.000 gian hàng và hơn 1.800.000 sản phẩm đã xử
1: lý khoảng 5.200 gian hàng với trên 21.000 sản phẩm vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết trong quý 1 năm nay, thành phố sẽ ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có vốn trên 100 tỷ đồng đồng thời cam kết là sẽ làm mọi cách để đảm bảo ổn định kinh tế chính trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn làm ăn. Trong năm 2019 có 415.000 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có 15.000 doanh nghiệp cho lĩnh vực bất động sản. Tuy vậy thì năm 2019, ngành xây dựng chỉ tăng trưởng 1%, tỷ trọng đóng góp cho CTP của ngành bất động sản thuộc hàng thấp nhất trong 9 ngành dịch vụ. Liên quan đến những bất cập trong hoạt động của các doanh nghiệp, sau khi từ Bộ Giao thông Vận tải
2: chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đã làm hết trách nhiệm theo thẩm quyền và không có chuyện con đẻ hay con nuôi. Trong khi đó, do vướng mắc trong quản lý, đến nay trên 11.000 lao động trong ngành đường sắt chưa có tiền lương từ đầu
1: năm 2020 đến nay. quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều ngân hàng thương mại tung ra các gói tiến dụng ưu đãi, lãi suất hỗ trợ khách hàng vay mới hoặc giảm lãi suất trực tiếp cho các doanh nghiệp đã vay nhằm chia sẻ khó khăn. Các ngân hàng như Agribank, Vietcombank, Fibibank, Abibank, Viettinbank, MB hay TPBank đang nhập cuộc. Có các gói chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này. Các doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi với lãi suất cho vay ngắn hạn
2: là khoảng hơn 4% một năm, chung và dài hạn là 6% một năm. Mức lãi suất này sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn vay vốn. Mức cho vay đối với mỗi dự án phương án sản xuất kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án. Phương án sản xuất kinh doanh, thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án phương án sản xuất kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm. Thời gian ân hạn cho một dự án, vay vốn chung và dài hạn, tối đa là 2 năm. Doanh nghiệp được quyền trả nợ trước hạn mà không phải chịu phí trả nợ trước hạn. Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB cho biết sẽ có nhiều phương án hỗ trợ để các doanh nghiệp không bị rơi vào nhóm nợ quá hạn, nợ xấu.
1: Theo cái quy định hiện là phải chịu nhóm nợ, mà lại chịu nhóm nợ là từ nhóm 2 trở đi là bị quá hạn, mà lại chuyển nợ quá hạn thì khách thằng không quay lại được nên là muốn vay lại được thì thì phải có cái biện pháp hỗ trợ
2: để phối hợp với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các ngân hàng đang nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB đang áp dụng gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. VietinBank vừa yêu cầu các chi nhánh, phòng giao dịch luôn cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh và mức độ ảnh hưởng thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra đối với doanh nghiệp, người dân và khách hàng của VietinBank để hỗ trợ kịp thời. Tập trung giả soát các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề như du lịch, kinh doanh dịch vụ lưu trú, sản xuất nông, thủy sản, vận tải, hàng tiêu dùng, hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu với Trung Quốc, chủ động để xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp, giảm lãi suất, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng TP Bank cho biết sẽ xem xét ra hạn nợ, cơ cấu nợ mà không áp dụng lãi phạt, xem xét giảm lãi hoặc kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép không chuyển nhóm nợ đối với khách hàng này. Đồng thời, TPBank sẽ tiếp tục xem xét cho vay thực hiện các phương án kinh doanh mới của khách hàng. Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ xem xét chính sách giảm lãi suất cho các nhóm khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với mức giảm từ 0,5% đến 1% một năm từ nay đến hết tháng 6 năm 2020. TPBank sẽ xem xét ân hạn gốc 3 tháng với những nhóm khách hàng mất hoàn toàn nguồn thu do dịch bệnh. Ngân hàng Vietcombank cũng chủ động giảm 1,5% lãi vay cho các doanh nghiệp trực tiếp ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không tính lãi phạt từ nay đến tháng 4 năm nay, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank cho biết. Dư nợ đối với các khách hàng hiện hữu thuộc các cái
0: lĩnh vực mà bị tác động trực tiếp đã khoảng 30.000 tỷ. Trong cái bối cảnh hiện nay, việc quan trọng nhất là làm thế nào để hỗ trợ được hiệu quả cho các doanh nghiệp và người dân để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.
2: Trước đó, các doanh nghiệp và hiệp hội đều có kiến nghị hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Cụ thể, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19. Theo đó, hầu hết doanh nghiệp ở các ngành đều bị giảm sút doanh thu, rõ nét nhất là dệt may, hàng không, du lịch lữ hành, lưu trú, giao dịch ngân hàng, kinh doanh ăn uống, nông nghiệp. Những doanh nghiệp nhỏ và vừa sau dịch bệnh sẽ khó khôi phục hoạt động sản xuất bình thường như trước, đặc biệt với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Vốn đại yếu về sức cạnh tranh trên thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp dẫn đến nhiều doanh nghiệp thua lỗ sẽ phải ngưng hoạt động. Do đó, Hiệp hội kiến nghị các địa phương áp dụng các biện pháp khoanh nợ, giãn nợ, chậm nộp thuế, giảm lãi vay ngân hàng, giảm tiền cho thuê đất, bổ sung ngành nghề vào chương trình kích cầu để hỗ trợ doanh nghiệp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết. Trong mấy năm qua, thì ngành ngân hàng riêng về cái hoạt động một cái lĩnh vực gọi là cho vay, các điều kiện cho vay. Thì ngân hàng nhà nước cũng đã xử lý rất tích cực và thậm chí là tháo gỡ một cách rất quyết liệt. Thế Và đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thì còn cao hơn các thông tư của ngân hàng nhà nước đó là nghị định hoặc quyết định của chính phủ cho vay đến 200 triệu một hộ gia đình không cần thế chấp. Kiên quyết chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí một cách hợp lý nhất, tích cực nhất để giảm lãi suất một cách tích cực cho các doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước được đánh giá là bám sát diễn biến, tác động của dịch bệnh tới tăng trưởng, lạm phát để điều hành linh hoạt, gỡ khó cho nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch COVID-19 đã được các ngân hàng xem xét, áp dụng trên cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng thiệt hại của từng khách hàng, đảm bảo đúng thực trạng nhằm ngăn chặn lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Cuối tuần trước là hạn cuối cùng các tổ chức tiến dụng phải báo cáo về hoạt động kinh doanh đối với những khách hàng có sử dụng vốn vay ngân hàng để ngân hàng nhà nước có quyết định chính sách. Dòng
1: chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, năm 2019, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sự suy giảm toàn diện, tăng trưởng lĩnh vực kinh doanh bất động sản chỉ đạt 4,3%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của thành phố. Cả năm qua, toàn thành phố chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại được công nhận chủ đầu tư, 16 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư. Vậy điểm nghẽn gây ách tắc thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh là gì và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tháo gỡ như thế nào? Nội dung này sẽ có trong bài viết sau của phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do những quy định trồng chéo nhau trong các văn bản pháp luật, nhiều dự án bị đình trệ kéo dài, thậm chí có dự án ngâm đến hơn 10 năm vì vướng mắc trong quá trình phê duyệt thủ tục hành chính. Hiện nay. Có 4 vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp địa ốc gặp khó, gồm xác định quy trình thực hiện nhà ở hợp lý, giải quyết nhanh thủ tục nộp tiền sử dụng đất dự án nhà ở, xem xét giải quyết các dự án bị dừng triển khai và giải quyết rào cản chỉ tiêu quy mô dân số ở các quận huyện. Trong đó, khó khăn lớn nhất là quy trình thực hiện một dự án bất động sản có đất hỗn hợp do Ủy ban nhân dân thành phố đưa ra gồm 6 bước, nhưng để thực hiện đúng quy trình này thì doanh nghiệp mất từ 5 đến 10 năm mới xong thủ tục. Cụ thể 6 bước gồm bước 1, làm thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, bước 2, trình duyệt quy hoạch chi tiết 1 phần 500, bước 3, làm thủ tục giao thuê đất, bước 4, doanh nghiệp lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, bước 5, cấp sổ đỏ cho dự án, bước 6, công nhận chủ đầu tư, thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng. Theo ông Châu, tại bước 4, pháp luật không quy định chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, trong khi đó thực hiện nghĩa vụ này làm doanh nghiệp bị chôn vốn, chi phí đầu tư, chi phí quản lý bị đội lên. Cuối cùng người mua nhà phải gánh chịu. Nếu thực hiện đủ 6 bước mới được công nhận chủ đầu tư, mới được cấp phép xây dựng thì thời gian thực hiện dự án bị kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp. Dự án nhà ở của chúng tôi có 3 cái khoản chi phí cực kỳ lớn. Chi phí thứ nhất là giải phóng mặt bằng. Chi phí thứ hai là tiền sử dụng đất. Chi phí thứ ba là chi phí xây dựng các công trình nằm dự án. Ba cái chi phí này cộng lại chiếm khoảng 90% giá thành. Thì như vậy từ công tác sang lắp mặt bằng... Từ công tác thi công hệ thống đường xá cầu cống trong dự án đến cái thời điểm mà đủ điều kiện huy động vốn chắc là doanh nghiệp chịu không nổi. Kiến nghị với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, 19 doanh nghiệp địa ốc đang bị ngâm dự án do vướng thủ tục pháp lý cần được nhanh chóng thao gỡ để khai thông thế tắc nghẽn. Có thể kể đến như dự án The Water Bay của tập đoàn Novaland, diện tích 30,2 ha tại phường Bình Khánh, quận 2, đang phải tạm ngưng triển khai. Ngay sau Tết canh tí 2020, Tập đoàn này đã gửi đơn cầu cứu đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng vì đã đầu tư 6.000 tỷ đồng nhưng phải giả soát lại pháp lý liên quan đến thủ tục đấu giá đất công. Nhận định về những khó khăn vướng mắc, ông Nguyễn Văn Đồi, giám đốc công ty SSG cho rằng quy trình bao nhiêu bước không quan trọng, mà điều quan trọng là mất bao lâu để thực hiện các bước đó. Doanh nghiệp luôn mong muốn được nộp tiền sử dụng đất càng nhanh càng tốt. Quy trình thì vẫn phải thực hiện nhưng cần phải làm khẩn trương hiệu quả. Nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi mở bán giới thiệu dự án thì sẽ xảy ra trường hợp một số doanh nghiệp chưa xong đã bán luôn non, chưa biết tiền sử dụng đất bao nhiêu đã bán, nhiều khi bán hớ, bán giá thấp thì lại kêu cứu.
2: Thì tôi thì ghi là cái việc
0: mà cái bước mà uh, thẩm định và cho doanh nghiệp để đóng tiền sử dụng đất và tất cả các khoản đóng ấy, thì cần nhanh cho tốt. Đóng ở bước 2 cũng được, bước 3 được, bước 4 được. Và tôi nghĩ là đóng như thế để thể hiện đến cái sức khỏe doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp tục có cái công tiếp theo. Trả lời về vấn đề chậm trong giải quyết đóng tiền sử dụng đất của doanh nghiệp ông võ văn hoan phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng doanh nghiệp bất động sản bắt buộc phải thực hiện đúng theo quy trình đã được pháp luật quy định việc nộp nghĩa vụ tài chính là khâu khó thực hiện tuy nhiên nếu doanh nghiệp đi ngược lại là triển khai dự án xong mới nộp tiền sử dụng đất thì rất có khả năng doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất nếu không nộp doanh nghiệp chưa thể tính cơ cấu giá sản phẩm khó khăn khi chuyển nhượng nếu không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ông hoan nếu quy trình để thực hiện một dự án bất động sản có đất hỗn hợp còn chậm trễ gây khó khăn cho doanh nghiệp thì thành phố sẽ xem xét lại quy trình xử lý nội bộ để rút ngắn thời gian thực hiện những việc thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được triển khai và thống nhất thực hiện trong thời gian sớm nhất quy trình thì cần để cam kết trách nhiệm nhưng mà ở đây có một sự cam kết mạnh mẽ hơn quy trình nữa chính là có một cái tổ là chuyên viên để giải quyết vấn đề này sở phải cử người tên ngồi người đàng hoàng chuyên đi họp bàn về chuyện này chứ đừng có nay người này mà người kia vậy nó dễ hơn nhận thức chung, thống nhất chung, cách làm chung, thảo luận chung, nhưng mà gì? Hành động riêng. Để khơi thông tình trạng ách tắc của thị trường bất động sản, rất cần sự và cuộc quyết liệt đồng bộ từ lãnh đạo thành phố hồ chí minh đến các sở ngành chuyên môn. Có như vậy thì mới tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư để phát triển thành phố. Quan trọng hơn là tận dụng tốt nguồn lực đất đai, không làm lãng phí của cải vật chất của doanh nghiệp và xã hội.
1: Chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn thẻ tín dụng dần trở thành phương tiện thanh toán phổ biến được người dân ưa chuộng thống kê của tập đoàn Bright Waterhouse Copper Viết tắt là PVFC cho biết thị trường thanh toán không tiền mặt của Việt Nam tính đến nay thực tế mới chỉ có khoảng 2% khách hàng sở hữu thẻ tiến dụng, 31% có tài khoản ngân hàng và chỉ 10% các giao dịch hàng ngày là phi tiền mặt. Tiềm năng của thị trường thẻ tiến dụng hiện nay rất lớn, các ngân hàng nội địa và quốc tế đang khai thác chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, khách hàng vẫn chưa nhiều người sử dụng thành thạo loại thẻ này dẫn đến nhiều nguy cơ. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này. Trong những năm gần đây, thẻ tín dụng đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng
2: Việt Nam, nhất là giới trẻ, những người đi làm có thu nhập ổn định, trả lương qua hệ thống ngân hàng. Thẻ tín dụng tiêu trước trả sau cũng là một hình thức thẻ thanh toán, nhưng là ngân hàng cấp cho người sử dụng một hạn mức sử dụng tiền trước, được miễn lãi nếu thanh toán đủ trong vòng 45 ngày, còn sau 45 ngày bắt đầu bị tính lãi. Thẻ tín dụng tiêu trước trả sau là một công cụ hữu hiệu, hiệu trong trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng thẻ tín dụng nếu như không có sẵn tiền nhiều loại thẻ tiến dụng hỗ trợ tích điểm đổi quà, điểm này có thể đổi lấy tiền mặt, quà tặng, thẻ điện thoại cũng như nhiều món quà khác, mua trả góp lãi suất 0%. Tiến sĩ võ trí thành, nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng thẻ tiến dụng ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm trở lại đây. Trong
0: khoảng 10 năm lại đây thì có thể nói là thẻ tiến dụng Việt Nam có cái bước phát triển rất là nhanh chóng thể hiện là cả về mức độ giao dịch, số người nắm thẻ.
2: Rồi thì cái phạm vi giao dịch trong nước và khu vực cũng như là trên thị
1: trường thế giới.
2: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay có khoảng hơn 30.000 máy post trên khắp cả nước. Phần lớn được lắp đặt ở các điểm bán lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi bán lẻ, cửa hiệu tạp hóa lớn, nhà hàng, khách sạn và đang mở rộng tới nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ như cơ sở y tế, bệnh viện, trường học, dịch vụ công ích để nâng cao tiện ích cho người dùng thẻ thanh toán. Anh Trần Nam sống tại Hà Nội cho rằng từ khi sử dụng thẻ tiến dụng đã làm giảm bớt nhu cầu sử dụng tiền mặt của mình. Tại Việt Nam hiện nay thì những cái điểm chấp nhận thẻ là đã rất là phổ biến, không như trước kia là chỉ có thể sử dụng một số những cái địa điểm với những cái khách sạn. Hiện nay nữa thì thẻ tín dụng cũng được sử dụng qua các kênh online và gắn với một số các phương tiện thanh toán khác. Cho nên rằng là tôi cũng giảm bớt được cái lượng dùng tiền mặt rất là nhiều, đồng thời kiểm soát được cái chi tiêu của mình. Trong việc ngân hàng có hưởng lợi gì không khi lãi suất dùng thẻ tín dụng trong 45 ngày bằng 0%? Với thẻ tín dụng khi trả đúng hạn thì được hưởng chính sách 45-50 đến 50 ngày ưu đãi không phải lo trả phí. Riêng về ngân hàng, ngân hàng được phí từ đối tác thẻ quốc tế, gọi là phí hoán đổi. Bên cạnh đó, nếu khách hàng hiểu được tiện ích thẻ tiến dụng mang lại, khách hàng sẽ tăng cường mức độ sử dụng thanh toán. Từ đó, với mong muốn tiếp cận khách hàng từ sản phẩm đơn lẻ, khách hàng có thể trải nghiệm và gia tăng các dịch vụ khác, đi cùng với ngân hàng dài hạn hơn. Chưa kể một khoản lãi khá cao, nếu khách hàng dùng quá hạn 45 ngày, thường dao động từ 22% đến 28% một năm, tính từ ngày bắt đầu chi tiêu. Ngoài ra, ngân hàng còn thu được phí thường niên từ việc phát hành thẻ. Ông Hồ Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt cho rằng khách hàng nên nắm rõ cách sử dụng thẻ tiến dụng thì sẽ tận dụng được lợi ích của thẻ này mang lại.
0: Nắm rõ cách tính miễn lại tối đa 45 ngày để sử dụng một cách tối ưu nhất lợi ích mà có thẻ tiến dụng mang lại thực hiện cái giao dịch vào những cái ngày đầu tiên của cái kỳ sau kê thì cái thời gian được ngân hàng à, không tính lãi nó sẽ càng dài. Thay vì nếu mà sử dụng cái tín dụng mua mua sắm hoặc là thanh toán vào những cái ngày sát vào cái ngày sau kê thì cái thời gian còn lại nó ngắn không còn được là 45 mươi ngày. Việc tính miễn lãi tối đa 45 ngày thì chỉ áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ và không áp dụng cho các giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng.
2: Người tiêu dùng cũng nên lưu ý, khi sử dụng thẻ tiến dụng ghi nợ, người tiêu dùng có thể rơi vào cảnh chi tiêu mất kiểm soát, trở thành con nợ của ngân hàng. Những khoản phí của thẻ tiến dụng cũng nhiều như phí duy trì thẻ hàng năm khoảng 300-500.000 đồng, thậm chí hàng triệu đồng với thẻ có hạn mức cao. Phí chậm nộp tiền, phí rút tiền từ cây ATM. Nếu chậm nộp tiền vượt hạn mức, sẽ bị lãi lên đến 30% một năm. Chưa kể, với công tác bảo mật khá đơn giản, không có tầng bảo mật nào khi thanh toán ở post, việc đánh mất thẻ tín dụng là
1: rủi ro lớn cho người dùng thẻ. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.